0: Endlich ist es soweit, ich starte mit meinem eigenen Podcast und freue mich über Ihr Interesse. Ja, worum geht es in meinem Podcast Fokus Führung, was können Sie hier erwarten? Hier steht das Thema Führung im Mittelpunkt, aus der Praxis für die Praxis. Diese Podcast-Show ist gemacht für Familienunternehmer, erfahrene und junge Führungskräfte, Top-Manager, Personalchefs und Personalentwickler, die alle denselben Wunsch haben, nämlich wirksamer zu führen, also mehr Wirkung bei ihren Mitarbeitern zu hinterlassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Mein Anliegen ist es, dass Sie das Gehörte idealerweise sofort im Alltag umsetzen können, nicht viel Theorie, sondern möglichst viel Praxis. In diesem Podcast gebe ich Ihnen unter anderem Impulse zur Reflexion über Ihr eigenes Verhalten. Wer sein Handeln ständig reflektiert, wird in der Lage sein, sich und andere Menschen erfolgreich zu führen. Ich werde Ihnen aus der Welt der Organisationsentwicklung erzählen, teile mit Ihnen meine Erfahrungen als Familienunternehmer und berichte aus meinen Führungstrainings und Coachings. Ich werde Ihnen mein Verständnis von einer zeitgemäßen Unternehmenskultur vermitteln, die geprägt ist von Hochleistungsführung mit menschengerechten Rahmenbedingungen. Ja, und warum maße gerade ich mir an, Ihnen etwas über Führung erzählen zu können? Es ist eine Tatsache, dass ich als Unternehmer und als fünfte Generation einer alteingesessenen Unternehmerfamilie, ich glaube mittlerweile, alles erlebt habe, was man sich nur so vorstellen kann. Von internationaler Expansion und einem Leben als Topmanager bis hin zum absoluten Albtraum eines Kampfs ums Überleben. Ich plaudere einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe bereits als junger Mann regelmäßig meine Freizeit genutzt, um in der Fabrik meines Vaters zu arbeiten und Geld zu verdienen. Ich bin quasi zwischen den Maschinen groß geworden. Nach meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften bin ich in das Unternehmen eingestiegen und wurde dann auch in kurzer Zeit Geschäftsführer. Aus dem Geschäft, das sich mit der Produktion und dem Handel von Knöpfen und anderen Teilen für die Bekleidungsindustrie beschäftigt hat, habe ich aus einem 45-Mitarbeiter-Betrieb durch meine verstärkte Vertriebsaktivität in recht kurzer Zeit zunächst einen Standort mit 100 Mitarbeitern gemacht, obwohl der Markt längst rückläufig war. Aber ich wollte mehr. Vor allen Dingen wollte ich was Eigenes. Ich wollte nicht nur erben, sondern auch etwas Eigenes aufbauen. 1991 gründete ich meine erste eigene Firma, eine Knopffabrik in Thüringen, mit dem Ziel, ins Ausland zu exportieren. Zunächst habe ich in den USA einen sehr großen Kundenstamm aufgebaut, hatte ein Büro in Hongkong für das asiatische Geschäft, eine Agentur in New York, war in Indien, Thailand und Indonesien unterwegs, um für mein Fernausgeschäft Produzenten zu finden. Dasselbe tat ich auch in der Türkei. In einem Betrieb in Ecuador zum Beispiel arbeiteten alleine über 200 Menschen nur für meine Unternehmen als Zulieferer. Für den osteuropäischen Markt habe ich dann noch eine Firma in Rumänien gegründet, Grundstück gesucht, Blaumann angezogen und Produktion aufgebaut. Tja, ein Leben auf der Überholspur, fliegen durch fast alle Kontinente, mit Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden rund um den Globus gearbeitet. Ich war dauernd unterwegs und durch die Zeitverschiebung gefühlt Tag und Nacht am Arbeiten. Und irgendwann einfach nur fertig. Mit fast 40 zog mein Arzt die Notbremse. Dieses Leben auf der Überholspur und der ständige Kampf mit den Auswirkungen der Globalisierung auf die Bekleidungsindustrie machte mich einfach kaputt. Aber auch zahlreiche einschneidende Begebenheiten wie der Todesfall einer meiner engsten Mitarbeiter, der bei einer Explosion in meinem Unternehmen zu Tode gekommen ist, oder die Morddrohung eines ehemaligen Mitarbeiters gegen mich und meine Familie setzten mir schon gehörig zu. Ich musste eine sehr schwere Entscheidung treffen. Raus aus der Branche oder Herzinfarkt? Ich ackerte in einer nun sterbenden Branche, denn Bekleidung wurde mittlerweile fast vollständig in Asien produziert. Die Herstellung meiner Produkte in Niedriglohnländern, um sie dann anschließend in Deutschland zu verkaufen, war dadurch nicht mehr möglich. In Deutschland näht niemand mehr Knöpfe an. Es sollte also keine sechste Generation mehr geben. Lediglich den Traditionsstandort meiner Familie wollte ich unbedingt erhalten. Für den Rückbau, wie ich es damals nannte, gab ich mir zwei Jahre Zeit. Die mittlerweile 100 Mitarbeiter meines elterlichen Unternehmens wurden mit Hilfe von Sozialplänen und zig Verhandlungsstunden mit der Gewerkschaft auch 20 reduziert. 2003 stellte ich einen Geschäftsführer ein, der dann meinen Job übernommen hat. Meine Beteiligungen wurden verkauft, von den weiteren Unternehmen und Partnerschaften habe ich mich getrennt. Während dieser Phase brachte der 11. September 2001 dann auch noch außerplanmäßig den Untergang meiner Firma in Thüringen. Denn zwei meiner größten Kunden hatten ausgerechnet ihre Finanzbuchhaltung im World Trade Center in New York. Deren Außenstände betrugen ein paar hunderttausend Dollar. Mit dem zusätzlichen Druck aus Asien war das dann schlussendlich für mich als Mittelständler zu viel. Ich musste dieses Unternehmen zur Insolvenz anmelden. Einige Millionen waren verloren, statt sie auf dem Konto zu haben. Ich war Anfang 40 und musste meine Familie ernähren. Ich brauchte schnell Geld, viel Geld, denn die Bank saß mir im Nacken. Somit war ich offen für Neues. Ich war neugierig. Ich entschied mich, einem Angebot zu folgen und um den Vertrieb eines international tätigen Konzerns mit aufzubauen. Das tat ich auf selbstständiger Basis. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Nach zwei Jahren hatte ich bereits eine Vertriebsorganisation mit über 1500 Vertriebspartnern weltweit. In dieser Zeit machte ich die vielleicht bisher wertvollsten Erfahrungen in meinem Leben. Ich musste lernen, wie ich Menschen, die mir nicht disziplinarisch unterstellt waren, zum Erfolg führen kann. Ich musste meine Fähigkeiten im Bereich Führung extrem weiterentwickeln. Dennoch musste ich die Erfahrung machen, dass man nicht jeden Menschen zum Erfolg führen kann. Das hat mich geärgert, denn jeder hatte eigentlich zu dieser Zeit die gleiche Chance. Zu diesem Zeitpunkt begann ich mich mit der Frage zu beschäftigen, was macht Menschen eigentlich erfolgreich? Ich kam zu dem Schluss, Erfolg entsteht zwischen den Ohren. Um herauszufinden, ob diese Erkenntnis auch für andere Menschen interessant ist, hatte ich die Idee, ein erstes Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung anzubieten. Mit 100 Teilnehmern hatte ich gerechnet, am Ende saßen 850 im Raum. Die Feedbackbögen bestätigten mir, das wird mein Weg. Ich machte weiter, startete mit dem Erweitern meiner Kompetenzen zunächst mit einer sechsmonatigen Coaching-Ausbildung und ein paar Jahre später mit einer professionellen Ausbildung zum systemischen Mastercoach nach ECA-Standard, um die nötige Methodenkompetenz für die Arbeit mit meinen Kunden zu erlangen. Auch heute bilde ich mich regelmäßig weiter, insbesondere in neurowissenschaftlichen Themen. Ich sage immer, wenn Sie oder ich 100 Mitarbeiter führen, führen Sie 100 Gehirne. Da ist es doch extrem interessant und hilfreich, wenn Sie oder ich als Führungskraft etwas über die Funktionsweisen des menschlichen Gehirns wissen. Seit sehr vielen Jahren gebe ich nun mein Wissen und meine langjährige Erfahrung in allen Lebens- und Karrierelagen an andere Unternehmen, Unternehmer und Führungskräfte als Organisationsberater weiter. Ja, soweit zu mir. In meinem Podcast möchte ich Ihnen gerne spannende, motivierende und manchmal auch emotionale Minuten schenken. Ich freue mich auf viele weitere Episoden und vor allen Dingen auf Sie als treuen Zuhörer. Bleiben Sie fokussiert! Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ich Ihnen in dieser Episode den einen oder anderen Impuls für Ihre Führungsarbeit geben konnte. Und damit Sie den nächsten nicht verpassen, lade ich Sie ein, den Fokus-Führung-Podcast in Ihrer Handy-App zu abonnieren. So ist die nächste Folge sofort nach Erscheinen auf Ihrem Telefon. Und wissen Sie, wie Sie mir eine Freude machen können? Mit Ihrem Feedback. Geben Sie anderen die Möglichkeit zu erfahren, was Sie an diesem Podcast schätzen und damit auch mir. Nutzen Sie als Apple-Nutzer den iTunes-Store für Ihre Bewertung oder den Link zu meinem Proven-Expert-Profil in den Show Notes. Bis nächste Woche, Ihr Thomas Krings.